0: Viele Leute meinen immer noch, Begabung und Intelligenz sind angeboren. Das sind wir weit davon entfernt, ist nicht wahr. Was angeboren sind, sind Möglichkeiten.
1: Das ist Willi Stadelmann. Er ist emeritierter Professor und unter anderem ehemaliger Rektor von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Und ehemaliger Präsident von der Schweizerischen Konferenz von der Rektorinnen und Rektoren von der Pädagogischen Hochschule. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt seit Jahrzehnten in der Lernforschung. Und dabei im Fokus steht für Willy Stadlmann insbesondere die kognitive Neuropsychologie. Also ein Verständnis über Mechanismen im Gehirn, die dafür sorgen, dass man lernt, Fähigkeiten erwirbt und das menschliche Können kann entwickeln kann. Klingt spannend, oder? Ich kann mit dem Willi Stadelmann reden und habe von ihm natürlich alles dazu wissen. Also, wie funktioniert das Lernen in unserem Gehirn? Was hat das direkt mit dem Sport zu tun? Und was können wir als Eltern unseren Kind für ein Umfeld schaffen, damit sie gut lernen und sich im Sport entwickeln können? Mein Name ist Andreas Gueni und das ist der Sporteltern-Podcast vom Sportamt vom Kanton Zürich. Der Willy Stadelmann sagt, dass Lernen Hirnentwicklung bedeutet und dass Bewegung ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Lernprozess ist. In der Folge vom sporteltern Podcast liebe Sporteltern, steht uns ein spannendes Gespräch mit einem Wissenschaftler bevor, der sich mit Herzblut seinem Thema widmet. Und Darum scheint es mir ganz am Anfang wichtig zu verstehen, wo, wann und wieso es Willy Stadelmann beim Thema Neuropsychologie den Ärmel hineinzogen hat.
0: Ich ja. habe... Sehr früh damit angefangen, also ich hatte, äh, als ich im Gymnasium war, als Schüler äh hat man Maturarbeiten gemacht, schon damals, also eine schriftliche Arbeit und hat schon als, als Kind, als Jugendlicher hat mich das Hirn fasziniert. Warum ganz genau, weiss ich eigentlich nicht mehr, aber es hat mich einfach fasziniert. Ich habe so äh, Darstellungen gesehen Bücher, das sind zum Teil noch so utopische Bücher gewesen, oder? man hat über das Hirn noch sehr wenig gewusst. Und mich hat das einfach von Anfang an interessiert, was, was läuft dort eigentlich ab. Und ich habe dann später gesehen, dass man eigentlich äh, bezüglich Lernen äh, nur eine geringe Ahnung hat, was Lernen eigentlich im Hirn bedeutet. Und das hat mich irgendwie an, angeregt. Also, man hat schon damals davor geredet, ja, das Hirn ist einfach eine Blackbox. Oder? Also, da gibt es sogenannte Inputs, da kommt etwas rein und dann wird das irgendwie verarbeitet im Hirn und dann kann man damit etwas machen und kann das wieder kommunizieren, aber was im Hirn genau abläuft, hat man keine Ahnung, man hat von einer Blackbox oder Und äh, das hat mich, hat mich fasziniert, eigentlich weil wir wissen, was ist da drin, ich bin ja Naturwissenschaftler, oder? also Forschung ist immer so etwas was mich, was mich fasziniert hat und wo ich dann in, im Studium in der Biochemie bin und in die Psychologie ist natürlich die ganze Wahrnehmungsfrage. Gekommen. Und dort habe ich gemerkt, Wahrnehmung und Lernen hängen ganz eng miteinander zusammen. Es gibt kein Lernen ohne Wahrnehmung. Und von diesem ganzen, ganzen Kombinieren zwischen Wahrnehmungspsychologie und dem, was man aus dem Hirn immer mehr gewiss, habe ich mich auf das Gebiet spezialisiert. Also Lernen, Begabung, also Wahrnehmung, Lernen, Begabung, Intelligenz.
1: Und die Spezialisierung überbringen ist ja auch ein Teil von dem, was du heutzutage äh, machst, also was du seit Jahrzehnten machst. Nämlich, du gehst ähm, gut über das referieren und darum schaffst du es ja hoffentlich auch, das Komplexe, das da in unserem Kern abgeht und wie wir lernen, uns ganz einfach zu erklären. Wie funktioniert denn das genau, Willy?
0: <lacht> also, zuerst müssen wir sagen, wenn der Mensch geboren wird, hat er nicht ein ausgereiftes Hirn. Das heisst, äh, das Hirn ist eigentlich, ich nicht, Belange nicht überall, aber gerade in der Motorik oder im Sprachenlernen oder so ist Hirni sehr wenig ausgereift bei der Geburt. Und hier kommt etwas ganz Wichtiges dazu auch für den Sport, dass also die Entwicklung läuft immer so, dass zwischen dem, was sie auf die Welt mitbringen, nämlich die Genetik, das Vererbte, dass sie da dazu die Umwelt brauchen, damit sich das Vererbte überhaupt auswirkt. Also die sogenannten Gene, also der Merkmal, wo wir mitbringen auf die Welt. Die sind nicht äh, Merkmale, die sich automatisch auswirken. Wenn man die Gene hat, wird man automatisch so. Das hat man lange gemeint, das ist nicht der Fall. Sondern die Umwelt bestimmt. Also wie werde ich stimuliert von außen. Was machen ich selber? Das bestimmt mit, was sich von diesen Genen überhaupt realisieren lässt. Also man hat von Expression exprimere heißt auf latinisch ausdrücken, also wie drücken sich die Gene aus? Und das spielt die Stimulation. Von Geburt an ganz große grosse Rolle, wie sich mein Hirn entwickelt. Also, ich muss von Geburt auf Sprache hören. Man muss mit mir reden. Und wenn ich die Sprache nicht höre, entwickelt sich die Struktur vom Hirn nicht so, dass ich überhaupt später mal eine Sprache lernen kann. Bei der Motorik ist es so so. Ich muss Anregungen bekommen, überkommen, mich bewegen, von früher an, oder? Damit überhaupt auch die Struktur vom Hirn ist auch so entwickelt, dass dicke Bewegungsschulung überhaupt möglich ist. Also eigentlich ist es eine lebenslange Hirnentwicklung. Die hört eigentlich nie auf, außer die wird schwer krank oder so. Eine lebenslange Hirnentwicklung, wobei die früher Kindheit und Jugend sehr intensiv und schnell geht. Und die Eltern werden langsamer. Darum reden wir immer wieder von, von Frühförderung. Also man muss auch im Sport Früh anfangen, dass das Kind nicht Wettkampf machen und Leistungssport aus Säugling, das ist Schwachsinn. Also, aber früher müssen das Kind die Gelegenheit bekommen, sich zu bewegen. Ähm, angeregt werden, sich zu bewegen. Da spielt die Umgebung eine riesige Rolle. Es kommt darauf an, in was für eine Familie ich geboren werde und ob ich dazu zur Bewegung angeregt werde. Es kommt darauf an, was ich für Geschwisterte habe. Es kommt darauf an, was ich für Kolleginnen und Kollegen habe. Es kommt darauf an, ob ich Voraus gehen oder nicht voraus kann. Und so weiter und so fort. Es kommt darauf an, meine Kleider darf ich machen im Wald oder nicht. Also es sind alles Faktoren, die stimulierend wirken, nachher aufzukehren.
1: Also du sprichst natürlich ganz viele spannende Aspekte eine Einen picken wir schnell raus. Du hast das Wort «Frühförderung» genau Natürlich auch immer ein Thema, das sehr intensiv diskutiert wird in der Sportwelt, auch in der Sportgesellschaft. Und darum auch vielleicht der Unterschied zwischen, wenn ich dich richtig verstehe, Früherförderung und nicht früher Spezialisierung. Also, wie sieht denn so eine frühe Förderung nach wissenschaftlichem, äh, optimalem Wunsch aus? Also Es geht darum, ja. den Kindern, wenn ich dich richtig verstehe, die Möglichkeit zu geben, so viel Unterschiedliches wie möglich zu machen, auch vor allem in Bezug auf Bewegung.
0: Ja, das ist sicher richtig. Also es gibt zwei Komponenten. Der eine heißt frühe Förderung ist nicht früher stressig. Also nicht aufzwungen. Äh. Dass man schon bei einem kleinen Kind sagt, das wird mal ein Spitzensportler und wir wollen, dass das mal ein Spitzensportler ist, kommt in den allermeisten Fällen nicht gut. Weil der Stress führt zu Abwehrerscheinungen und man, man muss, das Kind muss Freude daran haben dran oder Freude bekommen. Dran. Also keine frühe Stressung, das ist klar. Und ich bin auch der Meinung, keine frühe Spezialisierung, sondern ein Kind sollte die Gelegenheit bekommen, sich äh, mannigfaltig, vielseitig zu bewegen. Also in die Natur zu gehen, sich zu bewegen... Ähm, zu laufen, über einen Baumstamm zu balancieren, Bürzelbaum zu machen, Rotationsbewegungen auszuprobieren, und so weiter und so fort. Also möglichst vielseitig, weil das die möglichst vielseitige Entwicklung vom Kern geht Also ich bin der Meinung, nicht, nicht einfach laufen allein, äh, sondern alles. Also springen, laufen, ähm, Drehungen etc. etc. Das spielt eine ganz große Rolle. Und das ist eigentlich in einem, in einem normalen Spiel von Kindern, ist das ja eigentlich auch drin. Oder? Also, wenn Kinder spielen, dass sie ganz, ganz viele Bewegungen machen und das führt zur Stimulation von Hirnentwicklung.
1: Und ich meine, wir können das ja alles aus eigener Erfahrung sagen. Also, in dem Sinne, als Kind, mag man sich vielleicht noch ein bisschen zurückerinnern, aber auch im erwachsenen Alter man muss etwas auch ausprobieren, man kann es lesen, wie es vielleicht funktioniert, aber am Schluss muss man das in die Hand nehmen oder man muss es ausprobieren, damit man lernt, damit man selber lernt, wie es funktioniert. Also auch das mechanische Ausprobieren jetzt in Bezug auf den Sport, also die Bewegungen nicht nur sehen oder irgendwie lesen, wie man sie machen sondern eben selber ausprobieren, hat irgendwie logisch, aber du kannst das vielleicht nochmal genauer erklären, einen direkten Impact auf, was im Hirn passiert und wie, wie ja. sich hier nicht entwickelt.
0: Also Lernen heisst eigentlich Tätig sein, etwas selber machen, sowohl motorisch, aber auch verinnerlich, da komme ich vielleicht nachher noch, noch schnell zu reden, das heisst Lernen geht nicht durch nichts tun, auf allen Gebieten nicht und insbesondere auch in der Motorik nicht, sondern Gelernt wird dann, wenn durch Tätigkeiten Hirnstrukturen geschaffen werden, aufgrund von den Erdmerkmalen, die ich mitbringe. Die Merkmale sind nicht so, dass sie sich automatisch äußern, sondern ich muss etwas tun. Also, wenn man davon Kinder Kinder kommen mit Potenzial auf die Welt. Potenzial heisst Möglichkeiten. Die haben in den Erdfaktoren drin Möglichkeiten. Aber ob sich die Möglichkeiten auswirken, ist eine Frage vom Tun. Ist eine Frage vom Angeregtwerden. Also, es ist die Tätigkeit, was die, die zentral wichtig ist. Und bei kleinen Kindern ist das die direkte, motorische Tätigkeit. Übrigens auch nicht nur bewegen, sondern die Bewegung auch spüren. Oder? das Gefühl für eine Bewegung überkommen wie, wie wie fühlt sich eine Rotation an vielleicht wenn, wenn das Kind kann reden mit den Eltern oder den Geschwistern schon drüber reden du, wie spürst du das und wie fühlt sich deine Muskulatur an es ist jetzt erwachsengerät wenn ich das mache aber wie, wie, was spürst du dabei also die ganze Emotionalität äh, auch von einer Bewegung spielt, spielt eine ganz große Rolle und das andere was, ich sage es noch kurz, das andere was du erwähnt hast spät, äh, vorhin Theorie wir können zeigen, dass sobald Kinder reflektieren können, darüber nachdenken, was sie machen, dass auch die innerliche Nachvollzug von Bewegungen von ganz grosser Bedeutung ist. Also wir können zeigen, wenn ein kind, ein kind oder ein Erwachsener eine Bewegung innerlich nachvollzieht, dass dann die gleichen Hirnstrukturen aktiv sind, wie wenn sie es selber macht. Das ist das, was man heute im Sport ja ausnützt. Oder? Also, dass man verinnerlicht Skifahrt zum Beispiel, Slalomfahrerinnen und Slalomfahrer die verinnerlicht sich äh, ein Parcours merken. Sie, sie dürfen ja auf, auf dem Parkour nicht trainieren oder in einem brennen oder so, sondern sie merken sich, den ganzen Parkour, merken sie sich und das innerlich nachvollziehen und mit, mit, mit Handbewegungen zum Beispiel nachvollziehen und man kann zeigen, die, die noch besser verinnerlichen können, sind noch die besseren Athleten, als die, die nur in Anführungszeichen gefahren sind. Also die, die Verinnerlichung spielt eine riesige Rolle. Also es braucht beides. Es braucht äusserliche Erfahrungen, auch motorische Erfahrungen und es braucht die emotionelle Erfahrungen. Wer das beherrscht, beides hat größere Chancen,
1: weiterzukommen. Wenn man das nochmal vielleicht schnell ähm, auf die äh, kindliche, frühjugendliche Entwicklung in dem Sinne bezieht. Man sagt ja, es gibt auch den Spruch, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr und so. Gibt es dort Aspekt, wo du sagst aus der Wissenschaft, ja, gewisse Bewegungsabläufe, wenn gewisse Sachen eigentlich im Kindheitsalter oder im frühen Jugendalter verpassen, dann ist es fast nicht mehr möglich, eben das Potenzial, das Wort Potenzial vorgebracht, wirklich auszuschöpfen. Oder doch, es ist schon möglich, aber? Also, wie muss ich mir das auch als Eltern vorstellen? Ist der Zug für mein Kind für gewisse Sachen, Sport ist jetzt das große Thema, wo wir natürlich besprechen, irgendwann mal abgefahren? Oder muss ich auch nicht nur Angst haben, weil man kann auch immer noch alles lernen? Was passiert da ja. im Hirn? Wann ist der Zug weg? Also,
0: also ich würde sagen, ich würde... Du sagst, was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das ist ja interessant, sie waren ja nur Männer früher. Oder? Von Gretchen hat nimmer geredet, lassen wir das. Also was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, würde ich in dieser Form nicht bestätigen. Also es ist nicht einfach vorbei. Aber wir, wir wissen, sowohl aus der Psychologie als auch aus der Neurowissenschaften, es gibt zwei Arten von Phasen in den Kindern. Es gibt sogenannte kritische Phasen und es gibt sogenannte sensible Phasen. Und die unterscheiden, also die kritischen Phase, das sind die, die wirklich nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip gehen. Also wenn ich dann zu lange warte, wird ich es später kaum mehr nachholen können. Also da gibt es effektiv Phasen in der Hirnentwicklung, wo sich, wenn man zu lang wartet, das Hirn nachher fehlerhaft entwickelt, wenn, wenn es zu spät ist, oder überhaupt nicht mehr entwickelt. Das wäre eine, eine kritische Phase und das wird später, zum Teil kann man das gar nicht mehr rückgängig machen. Also Sehen, Sehvermögen zum Beispiel, Hör, Hörschulung, Hörvermögen muss sehr, sehr früh sein. Und man hat da gut untersucht Emotionalisierungen, also Emotionalitäten. Sehr früh sollten Kinder, Kinder können nicht emotional als emotionale Wesen auf die Welt, die müssen emotional lernen, von der Umgebung von den Eltern und so weiter und so fort. Also das sind die, das sind die kritischen Phasen und dort gehört Motorik eigentlich so nicht dazu die sind nicht kritisch, sondern die sind sensibel. Und sensible Phase heißt, es geht nicht einfach verloren, sondern es wird ja älter, das Kind wird, desto schwieriger und auf, äh, aufwendiger, damit die noch weiterkomme und damit ich die, die Entwicklung noch machen kann. Und wenn jetzt lang werde, wird es schwierig. Also, ich bin auch nicht der Meinung, dass Kinder Spitzensportler werden müssen. Ich glaube, das sind wir uns, sind wir uns einig. Wir sehen bei, bei Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, übrigens auch bei, bei Musikerinnen und Musikern, dass es dann eine Möglichkeit gibt, wenn man sagen wenn wir die ersten fünf Jahre bereits intensive Lernprozess hat gemacht. dass sie die ganz prägenden Prozesse, der da eigentlich Grundlagen gelegt. Und das heisst nicht, dass ich später, wenn ich mit 18 anfange laufen und, äh, Langstreckenläufer werde, dass es dann nicht mehr geht. Aber es braucht viel mehr Aufwand und wird viel schwieriger, als wenn ich es früher gemacht habe. Oder bei ganz komplizierten Bewegungen, zum Beispiel äh, in Lichtathletik ist eine von der früchtigsten Bewegungen der Stabhochsprung. Oder? Das ist unwahrscheinlich. Und da muss ich verschiedene Bewegungsmuster muss ich können, aufeinander aufbauen und muss früher angefangen haben, da muss ich schon als Rotationen erlebt haben und so weiter und so fort. Also äh, es ist beim Sport nicht so, dass Hopfen und Malz verloren ist, wenn man nicht frühzeitig etwas gemacht hat, aber die frühe Förderung Wirkt sich positiv aus. Wirkt sich übrigens auch psychisch positiv aus, auf das Selbstverständnis der Kinder.
1: Ich nehme ich eine ganz wichtige ähm, Message eigentlich auch mit aus der Perspektive der Eltern. Eigentlich fast unabhängig vom Alter. Aber ich sollte eigentlich auch schauen, dass mein Kind immer ein Bandbreite von verschiedenen Aspekten, verschiedenen Stimuli ähm, überkommt und Möglichkeiten hat, eben beispielsweise sich sich zu bewegen um die Potenziale in dem Sinn auch zu entdecken. Und das ist nicht, wenn ich es mit Fäufi verpasst habe, die Paletten in dem Sinn zu bieten, dem vorbei, sondern es ist auch spannend, jetzt Jugendliche, Nachwuchstalent dass die sich ein bisschen breit mit einem breiten Blickwinkel auch in die Bewegungsabläufe in verschiedene Aspekte vom Sport in dem Sinn immer wieder reingehen weil das fördert das, fördert, ähm, das Hirn, die Entwicklung des Hirns. Und unter Umständen entdeckt man auch ein Potenzial, das man vielleicht früher nicht entdeckt hat. Kann man das so, ein bisschen so zusammenfassen?
0: Das kann, man auch, das kann man sehr gut so sagen. Also das ist, das ist eine, eine wichtige Erkenntnis, wenn man das so weitergeben kann an Eltern, dass, dass das eine ganz grosse Rolle spielt. dass Es, es hört nicht auf. Und, äh, man hat auch Vorteile, wir man das vorhin angetönt, auf, auf der psychischen Ebene, also, es gibt dem Selbstsicherheit. Man fühlt sich wohl in seiner Haut, oder? Man, man hat weniger Angst wenn man gelernt hat, sich auch zu bewegen und so weiter und so fort. Das spielt, das spielt sicher ganz eine grosse
1: Rolle. Du hast das Verinnerlichen auch als ein sehr schönes Beispiel, beispielsweise im Skisport, im Slalom-Bereich, wo man die, wenn man selber nicht in diesem Sinne Skifahrerin oder Skifahrer ist, aus dem Fernsehen sehr gut kennt, wo es eben auch noch lustige Bilder gibt, wie es da die, die Kurven vorgeben, Das Verinnerlichen, wie stark spielt dort die Multisensorik Rolle. Also ich sehe visuell, wie es die Trainerin der Trainer vorzeigt, er erklärt es mir, sie erklärt es mir, ich nehme es über das Ohr auf. Nachher muss ich Bewegungen Bewegung selber machen. Also die Mehrstufigkeit von einer Bewegung, das scheint mir schon wahrscheinlich noch ein wichtiger Aspekt zu lernen.
0: Das ist richtig. Also Lernen wird dann noch mehr gefördert, wenn äh, Eindrücke durch mehrere Sinneskanäle reinkommen. Also etwas gesehen, hören, spüren bringt mehr Lernmöglichkeiten als etwas nur noch hören. Oder? also die, das spielt eine ganz große Rolle und so baut man übrigens auch Trainings auf oder? Also, dass man etwas sieht von einem Vorbild dass man es selber macht dass man es selber spürt und dass man es nachher reflektiert dann mit dem Trainer und mit anderen reflektiert und wie fühlt sich das an und wie kann, ich das, wie kann ich das weiterführen wie kann ich das verändern wie kann ich das weitermachen also das spielt eine ganz große Rolle also man sollte möglichst nicht eindimensional von der Sinneskanäle her schaffen, sondern mehrdimensional schaffen und äh, breite Inputs können geben können. Und vielleicht noch zum Erkennen von Potenzial, das haben wir miteinander zusammen, Wenn ein kleinen Kind, das geboren ist, geboren worden ist, frisch, sieht man Potenzial nicht an. wenn um ein mittelalterlichen Kind sieht man es nicht an. Man merkt erst, ob Potenzial vorhanden ist, wenn die Kinder etwas machen. Dann merke ich plötzlich, hallo, da macht das Kind riesige Fortschritte. Das Kind hat Freude daran, das Kind will mehr davon. Dann kann ich den Rückschluss ziehen, aha, da sie offenbar Potenzial vorhanden. Also, es geht, Potenzialerkennung geht erst über die Tätigkeit. Ich kann Potenzial nicht erkennen, ich kann so genetisch nicht erkennen, ich kann Genanalysen machen von kleinen Kindern, da kann ich nicht erkennen, ob, etwas, ob ein zukünftiger Stabhochsprung Weltrekordhalter wird sie oder nicht. Unmöglich, das sieht man genetisch nicht. Ich kann nur erkennen, in der, in der Entwicklung von Tätigkeiten, im Freude daran, im Fortschritten, im schnellen Fortschritten machen, kann ich es erkennen, aha, da sie Potenzial drin und dort würde ich sagen, dann darf man ruhig mehr geben. Also dann sollte man es nicht hindern, auf dem Gebiet, das jetzt viel Potenzial hat, weniger zu machen. den kann man mehr fördern und mehr geben.
1: Warum ist dir in diesem Zusammenhang die Begrifflichkeit Potenzial so wichtig im Vergleich zu Wörtern wie Begabung und Hochbegabung, wo ja so Wörter sind, die man dann auch in einem sportlichen Umfeld, in einem älteren Umfeld ähm, immer wieder gehört. Ja, mein Kind ist oder, oder das Kind ist begabt. Und das kann das. Warum ist dir das Wort Potenzial dort so entscheidend wichtig?
0: Es ist sehr wichtig aus folgendem Grund. Viele Leute meinen immer noch, Begabung und Intelligenz sind angeboren. Das sind wir weit davon entfernt, ist nicht wahr. Äh, was angeboren sind, sind Möglichkeiten. Und unter Begabung verstehen wir schon mehr. Ein begabter Mensch ist einer, der schon etwas kann, was zeigt, dass er etwas kann. Also wir definieren heute ganz grob gesagt Begabung als Lernfähigkeit. Ein Mensch kann etwas lernen. Und ein begabtes Kind ist lernfähiger als ein weniger begabtes Kind. Es kommt schneller zum Wissen, nachhaltiger zum Wissen. Also Begabung zeigt sich in der Lernfähigkeit, in der Lernleistungsfähigkeit von einem Kind. Und die ist nicht von Geburt an da, sondern von Geburt an das ist Potenzial. Und erst wenn das Kind angeregt wird, kommt etwas, was wir als Begabung nennen können. Dann muss das Kind schon zeigen, dass irgendeine Lernfähigkeit da ist und dass es etwas lernt. Und die Intelligenz kommt da oben drauf. Das ist das Produkt von dem, was das Kind gelernt hat, das Leben lang, oder? Wenn du eine IQ-Messung machst, dann ist eigentlich das, was das Kind das Leben lang auf dem Gebiet, wo man misst, äh, gelernt hat. Nur das kann sie in der, der IQ-Messung beantworten in der Frage. Alles andere nicht, oder? Also Intelligenz ist Erfolg Folge von Begabung. Ein begabtes Kind hat eine grössere Chance, intelligent zu werden, weil es mehr kann lernen schneller kann, schneller lernen kann, als ein weniger begabtes. Und darum unterscheiden wir eigentlich sehr konsequent Potenzial. Das ist der kann das hat man so mal genannt Also Möglichkeiten, vielleicht einmal etwas zu können. Und die Begabung ist die Umsetzung davon schon, dass ich etwas lerne aufgrund von diesem Potenzial. Und die Intelligenz ist das Produkt daraus, oder?
1: Und wenn man daraus geht, dass ein Kind, und Jugendliche, ehrlicherweise auch wir Erwachsenen, auch tendenziell das gerne machen, was man gut könnt, ist der Umkehrschluss Potenzial erkennen, das fördern, immer mit, dem, mit der Prämisse, dass äh, ein Kind das auch gerne macht und daraus entsteht bis zum gesagt, gewissen Grad eine Begabung, allenfalls eine Intelligenz in dem Tun, also eine Intelligenz für Stabhochspringen oder für, für andere Sportarten. Ja,
0: im Fußball. Im Fußball eine Spielintelligenz oder eine Strategie oder so, das gehört das gehört auch dazu. ja. Also die Intelligenz ist nicht einfach da, sondern die Intelligenz, ich sage es mal, klar, die Intelligenz ist ein vom Lernen. Lernen macht intelligent. Oder? Also es wird nie mehr intelligent geboren. Oder? Niemand. Es wird auch nie mehr begabt geboren. Wir werden mit Potenzial geboren und Umgebung und unsere Tätigkeit bestimmt dann nachher, ob wir begabt oder intelligent wird.
1: Also es bringt uns ja in diesem Sinne zu einer auch ganz sehr spannenden grundsätzlichen Frage im Kontext auch dem Podcast von der Sport Willi. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass du uns jetzt genau die praktikabelsten Tipps aus der ganzen Wissenschaft gibst, im Sinne von was für ein Umfeld müssen wir, unseren Kind, unser jugendlichen Kind, unseren Nachwuchstalent, dann bieten. Dass sie sich eben optimal aus dem Potenzial heraus in die Begabung, in eine Intelligenz können entwickeln können. Kannst du das irgendwie nochmal zusammenfassend umschreiben aus, aus, aus deiner wissenschaftlichen Perspektive? Was brauchen die Jugendlichen Talente?
0: Es braucht eine möglichst vielseitige, anregende, anregende Umwelt auf den verschiedensten Gebieten. Im Sport haben wir schon gesagt, am Kind Gelegenheit gegeben, möglichst viel ausprobieren. Nicht von Anfang an sich zu konzentrieren auf etwas, weil ich merke erst, wenn das Kind ausprobiert, ob es für die betreffende Sportart Potenzial hat. Und wenn es die Sportart nie hätte machen können, kann man noch nicht erkennen, ob es da Potenzial hat. Darum bin ich eigentlich dafür, auch in der Schule, im Schulsport, möglichst vielseitig, möglichst viel machen, oder? Und man kann erst erkennen, wo Potenzial sein, wenn die Kind und Jugendliche Gelegenheit haben die Gelegenheit, vielseitig tätig zu sein. Und dann merken wir, aha, das ist es jetzt. Oder?
1: Und ist die Erkenntnis aber auch innerhalb von einer Sportart, von einer Art und Weise, wie man ein Training gestaltet, wie man mit einem Individuum, nämlich mit so einem Talent, auch umgeht, wertvoll? Also ja. wenn ich sehe, wie nimmt das Kind, der Jugendliche, vielleicht Inputs auch auf, dann kann ich vielleicht die Trainings auch, wertvoller für das entsprechende Talent gestalten? Kann man das ja. auch so ableiten? Ja,
0: also ich, würde, ich, würde, ich bin jetzt nicht Sporttrainer, aber ich würde sagen, eine gewisse, auch bei einem spezialisierten Sportler eine gewisse Vielseitigkeit nicht wegzulassen. Früher hat man von Ausgleichssportarten geredet, vielleicht machst du dich da noch, noch erinnern, oder? es muss nicht eine Ausgleichssportart sein, aber ich finde, man sollte nicht stur auf einem Gebiet einfach sein, sondern andere Sachen auch noch machen. Also beispielsweise, beim Stabhochsprung, das ist ja gut untersucht, da gibt es viele Stabhochspringerinnen, vor allem, die sind früher Kunsturnerinnen gewesen. Und haben nachher gemerkt, das ist ja eine Fähigkeit, die ich hervorragend brauche und die, die springen Weltrekorde jetzt. Oder? Also, auch die, wenn sie nie Gelegenheit hätten dass jemand gesagt hätte, komm, probiere es doch mal noch mit dem dann wären die nicht dorthin kommen. Also ich finde auch, dass man eine Vielseitigkeit von Bewegungen sollte beibehalten, auch als, als spezialisierte Sportler, als spezialisierte Sportlerin.
1: Jetzt kommen wir auch zur Diskussion von immer wieder neuen Reizsätzen, andere Reizsätzen, zum auch wieder den Körper und das Gehirn in dem Sinne weiterentwickeln. Das wird das unterstreichen? Ja, ja Innerhalb genau. von einem normalen Training, von einer normalen Karriere, innerhalb von einer Sportart? ja finde ich,
0: auch. Finde ich auch, ja
1: Und am Schluss, das war zur Abrundung, was ich auch aus dem Gespräch mitnehme, wenn ich dich richtig verstehe. Nicht alle werden Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Weltmeister. Und trotzdem ist es eine wichtige Erkenntnis, dass Bewegung, der Sport für uns in der Entwicklung, auch im Alter, im, im, im Fitzi, im Gesundsein, das weiss man alles so, aber es auch von dir wissenschaftlich unterstrichen eine hohe, hohe Relevanz. Also, absolut. wenn mein Kind am Schluss vielleicht nicht das Potenzial, das Potenzial hat oder oder die Begabung hat, die Intelligenz hat, ähm, äh, Nazi-Spieler zu werden, nazi -Spielerin zu werden ja. im Fußball ist der Wert, den man über den sportlichen Bewegungsweg mitnimmt, enorm, wenn ich dich
0: richtig verstehe. Das ist absolut, das ist absolut richtig so. Also, es lohnt sich auf Alpha. Man muss nicht, nicht Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden. Hat, also man kann einiges sagen. Es hat Einfluss auf Ausdauer, auch, auch psychische Ausdauer. Also ein Ziel erreichen Das ist auch ein Forschungsteil, wo wir haben, dass Sport auf die exekutiven Funktionen hinwirkt. Das klingt jetzt kompliziert. Exekutive Funktionen sind allem Funktionen im Stirnhirn. Im Stirnhirn, was sich übrigens am längsten entwickelt, von der ganzen Hirnentwicklung bis ins frühen Erwachsenenalter. Und das Stirnhirn ist wahnsinnig wichtig für einen Menschen in der heutigen Zeit. Und dort finden statt, Planung, Impulsmanagement und so weiter und so fort. Also sehr viele wichtige Sachen werden dort generiert und Sport hat eindeutig Einfluss auf das. Und das Zweite ist, Sport hat halt schon einen Einfluss auf die Psyche. Also der, der gesunde Geist im gesunden Körper, das ist ja nur alte Sache, aber das kann man, kann man belegen. Und es gibt auch Hinweise, die zeigen, dass... Äh, auf, auf kurzzeiteffekte und Kurzzeitlernfähigkeiten sportliche Tätigkeiten eine Rolle spielen, nicht nur, weil sie die Hirndurchblutung fördern, ist zwar ein wichtiger Punkt, also der Sport wird die und damit auch die Ernährung vom Hirn gefördert, bringt Substanzen ins Hirn, die wichtig sind, aber auch sonst ist das auch eine ganz wichtige Sache, also für mich ist klar, auch, angefangen von ganz früh, und der Schulsport ist nicht einfach nice to have, machen wir auch noch ein bisschen, sondern wäre ganz ein wichtiger Punkt und ist für mich auch ganz klar ein Teil von Intelligenz. Also körperliche Bewegungsfähigkeit ist auch ein Teil von Intelligenz.
1: Das ist die sechste Ausgabe vom Sporthelterer-Podcast mit einem Interview mit dem emeritierten Professor Willi Stadlmann. Wir hoffen, das hat auch für Sie ein paar spannende Aspekte drin gehabt. Alle Informationen zum Projekt Sporteltern im Kanton Zürich finden Sie im Internet auf zh.ch/sporteltern. Der Sporteltern-Podcast ist ein Produkt vom Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name: ist Andreas Gueg.